0: Beklatschen.
1: Beklatschen mich.
0: Passt. Hallo, liebe Pingu-Freunde und Christi Frau Niedrig.
1: Hallo, Herr Breit. Äh,
0: ähm, warum begrüße ich jetzt leid? Meine Frau hat gesagt, sie hat sich ein paar Folgen angehört und sie hat gesagt, sie findet es nicht gut, dass wir einfach immer wohl einsteigen Ja. Mhm. Auf der anderen Seite hat sie gesagt, dass wir viel zu lang um einen heißen Brei herumreden, bevor der Content losgeht.
1: Aber schau, es ist höchste Zeit, dass sie sich ähnlich was von uns angehört hat. Das Feedback hätten man schon vor drei Folgen gebraucht. Es gibt Fall. ja immerhin scharfe drei Leute, die haben sich jetzt diese drei Folgen so anhören müssen.
0: Ich glaube, es sind mehr wie drei Leute.
1: Es sind schon vier?
0: Ich glaube, es sind mehr wie drei Leute, weil auch bei mir in der Arbeit gibt es mittlerweile schon ein paar Leute, die sich so angehört haben.
1: Dann behaupte ich, wir haben schon eine Fangemeinde. <lacht>
0: Ich bin auch gefragt worden, ob der Gabriel unser Running Gag ist und ich finde <lacht> <lacht> find der Running Gag super lustig, weil mich Leute gefragt haben, also in der Arbeit glaube ich jetzt auch, dass, Gabriel, dass der Gabriel ein Läufe ist, weil ich einmal gesagt habe, dass sich der Gabriel uns angehört hat während dem Laufen. Genau ja. Ich glaube aber, das war das einzige Mal im letzten halben Jahr, nein, vielleicht nicht das einzige Mal, aber eines der wenigen Male, dass er laufen war, wo er uns dazu gehört hat.
1: Jetzt ist die Frage, ob er wieder zum Laufen aufgehört hat, weil er uns dabei gehört hat. Er hat
0: auf jeden Fall zwischenzeitlich aufgehört, uns zu hören. Wie mhm. ich gesagt habe, ich habe nämlich jetzt einen anderen Arbeitskollegen, der gesagt hat, also der hat uns wirklich Vollgas durchkehrt, der hat auch unseren RSS-Feed schon abonniert. Das heißt, der hört uns über eine. Wer
1: hätte sich schon fast der Erwähnung verdient? Gell? Der,
0: Herr, der hört tatsächlich über eine Podcast-App. Ja, und der hätte sich die, die Nennung verdient, müssen wir uns überlegen, beim nächsten Business Meeting. Mhm. Ähm, aber offensichtlich da haben wir jetzt in dieser Folge noch den Gabriel erwähnen. Hallo Gabriel. Sonstiges Feedback bisher war, dass das Mixing nicht, also dass die, die Mischung nicht perfekt ist, ist klar, wir sind keine Profis. Das ändert sich vielleicht in Zukunft, ja, vielleicht, vielleicht verbessert sich auch unser Aufnahmeequipment. Bis jetzt arbeiten wir mit Arbeitsheadsets. aber ich, grundsätzlich, glaube ich, für einen Hobby-Podcast ist die Qualität eh okay. Ja, ich finde auch. Viele Rülpser sind drinnen. Also, das tut äh, mir sehr leid, dass jeder so viele Rülpser <lacht> Vielleicht würdest du ein bisschen zum Rülpsen meine, Das
1: könnte halt daran liegen, dass man immer schon beim zweiten Bier sitzt, wenn man Podcast aufnimmt. Ja,
0: apropos Prost natürlich, gell? Prost. Und die Wartungen für die nächste Folge sind hoch. Wir haben jetzt eine Website. Wir haben seit heute eine Verlinkung von der Website zum Instagram-Account, den wir auch haben. Ja.
1: ja, den müssen wir noch ein bisschen befüllen, aber Frau Niedrig nimmt sich das
0: vor. Und wir nehmen am Sonntag an einem Laufteil, an Tag nach meiner Firmenweihnachtsfeier, wo ich schon stark darauf hoffe, dass die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, vielleicht von irgendwem kehrt wird, der unseren Podcast bei diesem Lauf irgendwie mit oder gefunden hat. Ne?
1: Wer, ja, ich schließe es nicht aus, schauen wir mal. Aber ich bin auch sehr nervös, weil ich habe noch überhaupt keine Ahnung, worum es heute geht.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, es ist sowieso ein bisschen eine Winterfolge heute. Huh? Eine
1: Winterfolge, dann ja.
0: durch die Aufnahme Glühwein trinken und äh, draußen hat es heute schon Schnee und äh, mhm. es ist auch sehr heimelig hier drinnen. Und äh, zu den Temperaturen draußen, die was sind, die Temperatur draußen? <lacht> niedrig. Niedrig. <lacht> ja, und wie sagt man dazu, wenn's, wenn die Temperaturen niedrig sind?
1: Es ist kalt.
0: Ja, genau. Es geht heute um den Kalten Krieg. Äh, Hätten wir was
1: Warmes reden können?
0: Nein. Hm. Grundsätzlich, ja, jein. Äh, in, in, in Teilen dieser, also ich habe drei große Geschichten mit hat. Um, und in Teilen dieser Geschichten äh, geht es dann doch auch über, wie soll ich sagen, wärmende Annäherungen zwischen den beiden großen Parteien aus dem Kalten Krieg.
1: Okay, das tröstet mich jetzt ein wenig. Ich habe nur folgendes Problem mit diesem Thema. Ich werde mich aus voller Geschichte Banause outen müssen.
0: Auch ich. Ja? Ich bin ein echtes Nackerbat. Auch ich. Gehen geh wir so. Ja? Story Nummer eins. Okay. Okay. Sagt dir... Monsters of Rock was? Nein. Das war eine, eine Konzertserie in den 80er Jahren, die sehr populär war. Da haben sie ein paar Bands, meistens Hard Rock und Fresh Metal Bands zusammengetan und sind meistens in der westlichen Welt so herumgetourt. Ne? Mhm. Äh, 1988 waren beim Konzert von Monsters von dieser Serie 100.000 Fans dabei. 100.000 ist schon relativ viel. Und bei diesem Konzert sind zwei Leute gestorben. Deswegen ist 1989 ausgesetzt worden. Und 1990 hat so ein Comeback mit maximal 75.000 Fans gegeben, damit es halt nicht nochmal passiert. Weil 100.000 Leute sind schwer zu bändigen diesbezüglich. Ne?
1: Und 75.000 sind vielleicht zu bändigen.
0: Ja, es sind 25% weniger. Das wird schon irgendwie gehen. Ne? Mhm. <lacht> 1991 in den letzten Ausläufen der Sowjetunion, da waren ja schon durchaus auch ein bisschen so Annäherungen an den Westen halt äh, merkbar. Ne? Es hat dann, habe ich gelesen, diesen Augustputsch gegeben, vielleicht hast du von dem schon mal was gehört.
1: Als der Gorbatschow auf Urlaub auf der Krim war und der Jelzin die Lage gerettet hat.
0: Ja, äh, ich glaube, da ist darum gegangen, dass äh, die Hardliner in der Sowjetunion nicht zufrieden waren mit diesem... Mhm. West-Approach und ähm, die hätten dann fast die, das, das Ruder übernommen. Ne? Mhm. Und das ist dann doch nicht passiert. ja Und äh, unter anderem im Zuge der Feier, der Freiheit so auf die Worte also auch um zu feiern, dass dieser Putsch äh, fehlgeschlagen ist, hat sie der Organisator von Monsters of Rock auch an, war das Thomas der Gorbatschow?
1: Der Organisator von Monsters of War? Nein, der, der,
0: der, der, der Präsident von der Sowjetunion. Ja. Ich glaube schon, ja. Auch da an die Sowjetunion, an Moskau gewandt und äh, die wollten dann eins in Moskau machen. Mhm. Also das letzte Konzert dieser Serie im Jahr 1991 sollte dann in Moskau stattfinden. Dazu haben sie unsere Hauptperson dieser Geschichte, den Boris Zosimov, kontaktiert das war auf sowjetischer Seite der Organisator dieses Konzerts. Und der hat natürlich gewusst, dass das eine relativ große Angelegenheit wird. Uh, wir sprechen da von Bands wie ACDC und Metallica, die mhm. bei Monsters of Rock mitgefahren sind. Uh, und der war beim Bürgermeister von Moskau und hat einmal so angefragt, so, hey Lailands, können wir das irgendwo machen und uh, wäre es cool, wenn wir das bei uns machen? Und, so. und alle haben einfach ausgelacht. <lacht> Alle haben gesagt, so hey, also, wenn es geht, hast man 200 Leute zu deinem lächerlichen Konzert. Ja, weil die Bands kennt sowieso keiner und keiner bei uns hat irgendwie äh, nur, nur ansatzweise irgendwie das Bedürfnis, westliche Bands zu sehen. Aber grundsätzlich hat keiner was dagegen gehabt. Also, sie haben, gesagt, sie haben zwar ausgeacht, aber sie haben gesagt, nein, kannst schon machen und äh, abgehalten. Also die Idee war noch, dieses Konzert abzuhalten, am Militärflugplatz Tushino in Moskau. Mhm. Der war zwar groß. Also der Zosimov ist noch wie vor davon ausgegangen, dass da sehr viel Leid kommen. Und dazu hat eine große Fläche gebraucht, aber sonst war das nicht besonders gut geeignet. Ja? Also, mhm. also es hat halt keine Ausstattung für, für Konzerte gegeben. Der Zosimov hat zusätzlich auch noch durch seine Beziehungen mit Behörden an magischen Zettel, krieg, der einfach so besagt hat, dass alle, die, alle behördlichen Wege und, und alle, die irgendwie in, in einem Genehmigungs-Workflow drinnen sind, dass die prinzipiell volle Kooperation zu leisten haben. Ja? Also es ist darum gegangen, dass er im Vorfeld zu diesem Konzert natürlich 300 Visa für Musiker und Manager ausgestellt werden haben müssen. Ne?
2: Mhm.
0: Also dieser gigantische Entourage auch mit dabei. Ja. Bands geplant waren ACDC, Metallica, The Black Cross, Pantera und EST. Ich glaube, EST war die einzige russische Band in dem, in dem Ensemble. Und dann haben sie begonnen, dort das Konzert aufzubauen. Die Bühne war neun Stockwerke hoch. Alles, was Musik und Bühne angeht und die Verpflegung von Managern und Musikern und so, das ist natürlich alles aufgebaut worden. Aber sonst hat es nichts gegeben. Es hat keine Standeln für Getränke oder Essen gegeben. Du hast dafür deine eigenen Getränke mitbringen können. Mhm. Es hat aber nicht einmal Toiletten gegeben. Es hat auch keine Absperrungen oder Eintrittstore gegeben oder so, weil das auch Bild zur Feier der Niederschlagung des August-Putsches einfach auch halt gratis war. Es hat sich dann früher oder später doch abgezeichnet, dass mehr als 200 Leute kommen. Und es sind einmal zur Sicherheit 11.000 Polizisten, Militärpolizisten und Soldaten organisiert worden.
1: Du, hast Tickets hat es keine gegeben, man hat da einfach spontan hingehen können. Genau. Okay.
0: Ja, das war einfach da. Das war auf dem Flugfeld, auf dem Militärplatz in, Tushino. Tuschino.
1: Was vermutlich am Arsch der ist, da musst du mal hinkommen.
0: Das ist die Frage. Also, ich, ich habe es jetzt explizit nachgeschaut, aber also, es ist darum gegangen, dass das halt nicht ganz extrem abseits ist. Also, das ist schon in Moskau oder zumindest in der Nähe von Moskau.
1: Ja, das sind noch immer ziemliche Distanzen, theoretisch, aber gut. <lacht> ich rede Bühne, weiter,
0: Entschuldigung. Die die ich gesehen habe, äh, sind sogar Militärhübschrauber drüber geflogen. Googelst okay. du das jetzt eh nicht? Es <lacht> geht ein bisschen an der Sache vorbei, wenn
1: du okay. das Ich google nicht fürs Protokoll, ich google nicht.
0: Ja, Alkohol wurde nicht verkauft, wie schon gesagt, ja. aber es hat auch keinen gegeben, der irgendwie gecheckt hätte, was du in den Taschen hast oder so. Mhm. Also die Polizisten, Militärpolizisten und Soldaten waren eher ein bisschen so Crowd-Control da,
2: ne? mhm.
0: also, zum schauen, ob du sich keiner ungeblich verhält oder so. So, es geht los. Das erste Konzert ist Pantera.
1: Aber es ist nicht mehr dieselbe Geschichte jetzt. Ja, voll. Ja, passt.
0: Also das, die Bühne ist aufgebaut, die Leute sind da. Es geht los. Es sind 11.000 Zuschauer und Polizisten. Die schauen so in das halt nicht. Und geht, ne? Das erste Konzert am Nachmittag oder am späten Nachmittag ist Pantera. Und ich weiß nicht, ob du Pantera kennst, aber da geht es schon gut zu. Also da ist ACDC eher noch auf der gemütlichen Seite. Und bei Pantera gibt es schon mal die ersten Schlägereien und versuche der Polizei, diese Schlägereien niederzuknüppeln. Ja? Weil wenn irgendwer leid, niederknüppelt, dann nur die Polizei und nicht andere Leute. Mhm. Weißt du, das war es die Polizei ist in dieser Schlägerei involviert, wie nicht. Mhm. Ja? Noch Pantera muss der Zosimov das erste Mal, also der Organisator ist das erste Mal auf die Bühne. Und fordert Ruhe, dass sie, wenn das so weitergeht, leider halt wirklich das Konzert abbrechen muss. Ähm, das tut dann noch jeder Band. Bis Metallica ist gefeitet worden. Berichte haben wirklich gesagt, das hat teilweise so bürgerkriegsähnliche Zustände gehabt. Vielleicht ist das die Zeit, wo ich dich frage, wie viel Leute, dass du glaubst, dass bei dem Konzert waren.
1: Ich wollte dir das schon fragen. Ja? Waren es mehr als die 11.000 Polizisten? Ja. 50.000?
0: Laut offiziellen Quellen waren es 700.000. <lacht> ähm, die meisten Quellen im Internet liefern aber 1,6 Millionen.
1: Ich habe gedacht, die haben reduziert auf 75.000 Maximum. 75 Max in den...
0: In den ich würde mal sagen, normal organisierten westlichen Konzerten ist es dann so gewesen, aber dort hat es ja auch Tickets gegeben.
1: Okay. I see.
0: Ja. Also man spricht beim Metallica-Konzert regelmäßig von 1,6 Millionen Fans, die mhm. da dabei waren. Bis Metallica hat sie eigentlich, haben sie gegenseitig, die, also die Fans gegenseitig und die Polizei auch mit den Fans die Schäden eingeschlagen. Mhm. Ja. Bei Metallica dann... Haben auch die Polizisten und diese Toten teilweise einfach andere äh, Uniformen abgelegt, beziehungsweise haben dann gesagt, fuck it, und haben dann einfach mit da. Ja. Also, das war, glaube ich, das größte Konzert der Menschheitsgeschichte. Es gibt unterschiedliche Angaben dazu, wie viel gestorben sind. Weil, wenn es wirklich 1,6 Millionen Leute sind, was die man, ich glaube rein statistisch bei 1,6 Millionen Leute, dass grundsätzlich im Zuge eines Nachmittags da einfach Leid sterben. Es, die Presse hat berichtet 14 Tote, uh, offiziell ist aber natürlich keiner gestorben bei dem Konzert. Sehr klar. Weder der Veranstalter noch uh, die Regierung hat irgendwie Interesse daran gehabt. Das zuzugeben, aber auf jeden Fall auch offiziellen Angaben zufolge haben mindestens 50 ins Krankenhaus mit müssen. Es gibt leider jetzt kein vorherigen also es ist es gibt da jetzt auch keine Folge ponte zu dem äh, Ding, äh, aber es war ein Konzert, das kurz vor dem Ende der Sowjetunion in Moskau stattgefunden hat und ein bisschen wieder gespiegelt hat, glaube ich, wie sehr dass sie die Leid einfach auch noch gesehen haben. Ja, also es ist schon eine voll arge Geschichte.
1: Ich weiß nicht, nicht ob ich es nicht fast zu arg finde in manchen Aspekten für die Zeit. Man jetzt, also ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich, wirklich möglich war.
0: Also du darfst jetzt ein Fazit abgeben oder du darfst die anderen zwei auch noch abwarten?
1: Nein, wie die anderen schon. Noch hören, ja.
0: Das heißt, wir machen dann am Schluss.
1: Ja, ich brauche glaube ich einen Vergleich.
0: Ja, passt. Aber ich, ich bin skeptisch. Also,
1: Zwischenfazit.
0: so eine Geschichte, die mir viel mehr sagt Gute zwei Kilometer entfernt vom Hoa Loa Park befindet sich die Joint Base Pearl Harbor. Pearl Harbor ist der Begriff mhm. natürlich, das ist eine Militärbasis in Hawaii. Ja, wo der John ja. Shatner gestorben ist oder so. <lacht> oder John mhm. Shatner gestorben ist, ja. Und diese Joint Base Pearl Harbor, hier kam ist ausgestattet mit sämtlichem Schnickschnack, die der Militärbasis von den Amerikanern holen kann. Selbstverständlich hat die strategisch ausgesprochen wichtige Rolle, also, weißt, meine, weil die ist mhm. halt irgendwie der Pix mittendrin, ja, ich glaube so 1000, 2000 Kilometer südlich von, von Alaska oder so, also eigentlich ein guter Standpunkt im, im Pazifischen Ozean,
2: mhm.
0: also zur Überwachung. Unter ne? anderem befindet sich dort auch die North Pacific Intelligence and Surveillance Entity, die mit allem ausgestattet ist, die man zum Überwachen so braucht. Das heißt Radar, Laser, Sonar, Satellitenschüssel, Antenne, pipopo. die gibt es auch heute noch, weil wir es nicht ja im Kalten Krieg, aber haben. Diese äh, Surveillance Entity, die gibt es auch heute noch und die kümmert sich heute in erster Linie um die Sicherheit der untersee An dem Tag den wir jetzt besprechen. Der war im, im März 1990. Screens der für die Überwachung zuständige Soldat. Sitzt der so Hansel, so der eigentlich Techniker ist. Der sitzt in seinem Kammerl und der screent Radiofrequenzen. Also grundsätzlich Frequenzen. Mhm. Ja. Der kommt aber beim Screenen dieser Frequenzen auch in dem Vorbei, wo die normalen Radiosignale drinnen sind. Mhm. Jetzt hat der natürlich nichts davon, wann der jedes Mal schreit, wann er beim ö, beim, ö beim, ö beim ö 3 vorbeikommt. Weißt du? Mhm. Ja, weil das ist bekannt, dass dort ein Radiosender ist. Natürlich braucht er das nicht mögen. <lacht> Außerdem ist es sowieso unwahrscheinlich, dass sowjetische Funksprüche über normale Radiofrequenzen drüber gingen aber sicher sicher nicht. Also der muss halt einfach screenen den ganzen Tag. Das heißt, der tut halt auch ein bisschen Radio hin, weil er halt bei den Frequenzen vorbeikommt. Tatsächlich aber meldet das Gerät auf einer Radiofrequenz ein Signal, das aber nicht auf seiner Liste steht. Also keiner der bekannten Radiosender
2: mhm.
0: ein neues Signal. Das muss er natürlich auch hören. Das Signal ist super schwach, äh, gesprochen ist nur schwer zu verstehen, aber Teile der Übertragung klingen eher Englisch, Teile der Übertragung klingen eher Russisch. Mhm. Wird schon mal hellhörig, nicht? Ne? Dem ist wahrscheinlich die letzten keine Ahnung, 14 Monate nichts passiert und auf einmal passiert irgendwas. Das muss er natürlich sofort seinem Vorgesetzten weiterleiten und der fackelt nicht da und leitet das wiederum seinem Vorgesetzten weiter, der der Chef der Basis ist. Keiner weiß noch, worum es geht, Over Russisch, 1990, sind alle weißt du man? Mhm. Während die Übertragung weiter aufgenommen wird und die Alarmstufe erhöht wird, wird alles, was der natürlich aufgenommen hat, also der hat so eine Tonspur, die heute ist halt natürlich ein schneidet, von einem speziellen Team, inklusive Dolmetscher, unter die Lupe genommen. Die ersten konkreten Infos, die Sie extrahieren können, sind, dass es eindeutig um ein U-Boot geht und um die Worte Havanna und Washington haben sie irgendwie aussökern können und eine längere Spur, in der, jetzt zweite halt fest, eindeutig die sowjetische Hymne gesungen wird. Mhm. Okay, jetzt reicht es. Ja, der höchstrangige Offizier vor Ort, also der Chef von der Basis, ähm, ruft den Verteidigungsminister an. Sie kennen das. Signal, weil das halt mit normaler Radio, in denen empfangen wird, nicht unbedingt ordnen, aber es kommt eindeutig aus dem Norden. Ja? Und im Norden ist halt wie gesagt die Schneisen zwischen Hawaii und Alaska. Ne? Was haben wir bis jetzt für Infos? Wir haben ein Signal, wo, wo es um ein russisches U-Boot wahrscheinlich geht. Und das kommt aus dem Norden von Hawaii. Und dort ist in der Nähe, also im Umkreis von ein paar hundert Kilometern, zumindest eine Flugzeugträgerflotte. Ne? Die wird in der versetzt. Und befragt, ob sie denn auch ähnliche Funksignale empfangen würden. Was sie aber nicht dann. Also die kriegen das Signal eindeutig nicht. Sie gehen trotzdem mit der ganzen Flotte jetzt auf U-Boot-Abfangmodus. Äh, wenn nämlich ein U-Boot aus Russland kommen würde, dann kommt sehr wahrscheinlich aus Vladivostok mhm. Und dann muss es dort in der Nähe irgendwo vorbei. Nicht? Also das würde eigentlich alles ein bisschen zusammenpassen. In die, in die in Richtung Amerika unterwegs wäre, das kann schon dort, dort in die Richtung sein. Ne? Zusätzlich wird natürlich auch Alaska, also irgendeine Militärbasis in Alaska, ähm, kontaktiert. Sowohl in, auf dem Flugzeugträger als auch in Alaska starten so eigene Flieger, die so ein bisschen zur, zur Überwachung sind, so Spionageflieger und so. Ja, also innerhalb von einer halben Stunde seit der Techniker das Signal aufgenommen hat ist halt die Hölle passiert ja. man? also inklusive Verteidigungsminister und, und Flotte und alles und jetzt hören die bei der weiteren Abhörung dieses Kanals auf einmal das Wort Popcorn und es fällt einem wie Schuppen von Augen und es wird Kommando zurückgeben was ist passiert?
1: Ich einen Film geschaut?
0: Irgendwer hat einen Film geschaut, aber warum haben die das mit einem Radiosignal aufgenommen?
1: Du wirst mir gleich sagen. So.
0: Am 12. März 1990 ist zur Eröffnung des Hoa Loa Autokinos auf Oahu, Hawaii, der Film Jagd auf Roter Oktober aufgeführt worden. Okay. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Autokino warst, aber warst weißt du... Du machst
1: es über ein Radio, ja. Genau. Den Ton hörst du ein Radio. Mhm. Deswegen bleiben meistens irgendwelche Autos liegen weil es keine Batterie mehr haben.
0: Ja, und das ist so 1,5 zwei Kilometer entfernt von der Basis. Und der Sender für das Radiosignal ist natürlich nicht so unterlich stark, weil der würde über den Bergplatz hinaus nicht gehen. Ne? Am Ende der Aufführung hat der Betreiber des Kinos noch durchgesagt, es gibt nur Popcorn, <lacht> der mag, für einen halben Preis mit home nehmen
1: Ich hätte jetzt voll gern Popcorn. Das war eine spannende Geschichte.
0: Insgesamt sind für den ganzen Spuk 700 Soldaten aus der Pause bzw. aus dem Schlaf geholt worden und zwei Flieger sind gestartet. Äh, die Kosten für das alles, was da passiert ist, belauft sich, je nachdem wie man es rechnet, auf mehrere 10.000 Dollar. Das Autokino hat eine Strafzahl von 200 Dollar, weil sie die Sendung auf einer neuen Frequenz nicht gemeldet haben zuerst.
1: Nur 200 Dollar.
0: Ja, das ist die normale Strophe dafür, dass du auf einer Radiofrequenz sendest, ohne, ohne okay. dass du das darfst.
1: Lustig. Ich finde die Geschichte sehr gut. Irgendwo glaubwürdig, aber irgendwo bin ich sehr skeptisch. Aber das kann ich dir jetzt nicht erklären. Es ist eher so deine Art, wie du es mir erzählt hast.
0: Okay. Der Titel von der Folge, also von der letzten Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, mhm. Ja, im Autokino, das, da habe ich geschrieben, als Sean Connery fast den dritten Weltkrieg auslöste. Aber da hätte ich dann voll gespoilert, weißt du, man?
1: Das stimmt, ja. Aber es ist ein guter Titel.
0: So, und jetzt habe ich im Erben eine große und eine kleine. Die kleine wäre Bonus gewesen, aber ich glaube, die geht sich zeitlich noch gut aus. Aber die große, die ich jetzt noch habe, da geht es schon wieder um Schiffe. Ich weiß, das ist nicht ein Thema, aber ich, es, ist eine, es ist eine coole Geschichte. Es ist eine okay. coole Geschichte, ja. Es hat 1959 schon das ganz berühmte Debüt. Äh, ich habe da nämlich Nikita Khrushchevs, weißt du, aber wir sagen ja Khrushchev, ne? mhm. vom Nikita Khrushchev, als er gemeinsam mit Nixon bei der American National Exhibition in Moskau gemeinsam Pepsi trinkt. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob du das Foto kennst, das mhm. existiert wirklich. Und das war der ultimativste Over-PR-Gag für Pepsi. Also, diese, was besseres hätte Pepsi gar nicht organisieren können, weil, wenn du dir überlegst, wie groß der sowjetische Markt damals war, und du bist ja nicht reingekommen als westlicher Supplier irgendwie. Aber das war der Start der Pepsi-Explosion in der Sowjetunion. In also, ich frage mich, woher
1: jetzt die Schiffe kommen, aber ja.
0: Nein, ja, da, dazu kommen weit, noch, ja, dazu kommen wir noch, ja, da können wir noch Schiffe nachher. Am Anfang haben wir eigentlich, habe ich gelesen, die Russen gefunden, dass das, oder die Sowjets gefunden, dass das eigentlich super komisch schmeckt. Also die, die waren eigentlich der Meinung, dass das so ein bisschen nach Schuhpolier, Lederpolierpaste schmeckt. Ja. Mhm. Sollte sich aber ausstellen, dass die auch. relativ schnell einmal dann auf Kohle fliegen später. Der, der damalige Chef der International Division der das Foto eingefädelt hat und das war natürlich pures Kalkül also der hat den Fotografen schon angewiesen gehabt dass er nur darauf warten soll dass der Kutschof noch von dem Pepsi auch trinkt äh, der Harvey ist durch dieses Foto oder aufgrund dieses Fotos zum CEO von Pepsi a ähm, befördert worden mhm. weil das also rein finanziell war der heute halt alles Trainer und der ist 1972 in den Markt der Sowjetunion reingekommen. Mhm. Dort haben sie dann verkaufen dürfen. Und ähm, war immer ein bisschen mehr Spätzle mit Funktionären und mit den Sowjets und so. Und 1985 hat er es auch mit seinen Kontakten geschafft, Coca-Cola vom sowjetischen Markt auch komplett zu verdrängen. Also er hat mehr oder weniger ein Cola-Monopol. Ein Kolopol. Flach. Niedrig. Ja. <lacht> ja. Rubel waren am internationalen Markt damals wertlos. Das heißt, Pepsi hat sich in was bezahlen lassen? In Schiffen. Mm -mm. <lacht> okay, noch so, nicht. Noch, Schiffe. noch nicht, noch nicht. Ja, in Wodka wahrscheinlich.
1: Vodka, in Wodka,
0: okay. selbstverständlich in Wodka. Ja. Pepsi tauschte sein Cola nämlich einfach gegen. Und ich weiß nicht, ob ich sie, du kannst muss sagen, ob das richtig ausspricht Stolichner? Stolichner? du warst den Stolichner. heute halt, ne?
1: Stolichne. Mhm.
0: Ja. Ähm, weil den hast super gut im Westen verkaufen können, weil die Leute halt im Westen trotzdem gerne Wodka gesoffen haben. Und das war echt ein echter russischer Wodka. Mhm. Das heißt, Pepsi oder eigentlich. Also der war der war mehr Wert, der war besser.
1: War klassisches Tauschgeschäft, ja.
0: Ja, genau. Over. oder sind wir wieder kurz vom Ende, ähm, haben die Leute in der Sowjetunion so unbockbar viel Pepsi gesoffen. Es hat auch in der Sowjetunion eigene Pepsi-Fabriken gegeben, dass ein neuer Deal her hat müssen, weil so viel Story hast du im Westen gar nicht anbringen können, wie die Pepsi gesoffen haben. Also ließ sich Pepsi bezahlen in, jetzt darfst du das sagen, Schiffen. 17 U-Booten und drei Kriegsschiffen. An der Fregatte, am Kreuzer und am Zerstörer. Weil von dem hat die Sowjetunion halt genug gehabt, ne? mhm. Mhm. Das machte, pass auf, das machte Pepsi je nach Berechnung zu einer der zehn mächtigsten Militärflotten weltweit. Je nachdem, welcher Quelle du lest, ist Pepsi auf Platz 6 gewesen der größten Militärflotten weltweit. Auf jeden Fall haben es mit 17 U-Booten gleich viel U-Boote gehabt, wie die Flotte von Indien, die damals auf Platz 7 waren. Der mächtigsten. <lacht> und jetzt sind es supergrößenwahnsinnig geworden. Ja. Also sie haben auch zusätzlich äh, einige sowjetische Öltanker gekauft und äh, Pepsi ist jetzt einfach ein internationales Schiffsflottenunternehmen. Mit diesen Öltankern haben sie diese Öldanke entweder verliehen oder verkauft.
1: Du hättest ja, ja. Pepsi in die Danke füllen können.
0: Ich, das, ich weiß nicht, ob es dann so viel Pepsi wieder brauchst. Okay, okay. Ich, ich weiß nicht. Außerdem müssen diese Danke dann Lebensmittel echt sein. Ne? Der Rudette, ja. mhm. Grundsätzlich war die Idee über zehn Jahre hinweg. Also, wie gesagt, wir sind 1989, also die, diese zehn Jahre stil war dann so oder so später hinfällig. Aber die Idee war. Deal über 85 Schiffe im Wert von 2,6 Milliarden Dollar. Wir reden da über Cola, über Getränkefirma. Ja? Mhm. Über zehn Jahre ähm, und Pepsi hat ausgehandelt, dass es in der Sowjetunion ab jetzt Pizza Hutz gibt. kommt natürlich auch nochmal Geld rein. Ne?
1: Ich, ich
0: glaube, dass die irgendwie zum selben Konzern kehren, beziehungsweise haben es zumindest zusammenbandelt damals. Es ist ja immer darum gegangen, einen neuen Markt zu erschließen. Und, mhm. und die Sowjetunion war halt für. Also zum einen mal war das, wenn du in diesen Markt reingekommen bist, dann war halt die Möglichkeit relativ gut, dass du dort auch Monopolstellung hast. Ne?
1: Mhm.
0: Ich kommt mir vorstellen, dass es nicht sonderlich viele Pizzarestaurants restaurants damals gegeben hat.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Also es wäre natürlich sehr lukrativ gewesen, auf jeden mhm. Fall das mit den Pizzarts. Bekannterweise hat es die Sowjetunion aber noch ein bisschen in die One gegeben. Und deswegen ist auch der ganze Deal mit ah, die zusätzlichen Schiffe und mit dem pizzat und so nicht zustande gekommen. Aber, zumindest in meiner Geschichte steht es jetzt so drinnen, dass es das mit den 17 U-Booten und der Fregatte, dem Kreuzer und dem Zerstörer durchaus gegeben hat.
1: Und ja. was hat Pepsi dann mit denen gemacht?
0: Hm. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich hab's da stehen. Ich hätte aber gern, dass du mir jetzt zu den drei Geschichten sagst du, was du glaubst, das stimmt und was nicht. Ich kann nachher noch ein bisschen was auflösen zu den Geschichten.
1: Okay. Ähm, zu der Pepsi-Geschichte fällt mir nur eine Sache ein, dass, ähm, Achtung, Product Placement auf Netflix, nein, nicht Netflix, ich glaube, es ist Disney Plus, Doku gibt über einen Heinzi, der Netflix verklagt hat, weil er eigentlich so viele pepsi flaschen getrunken hat und genug... Marken koppert, um einen Düsenchat zu kriegen laut Werbung.
0: Die habe ich auch schon mal gehört, die Geschichte.
1: Ist jetzt ein Doku raus, also anscheinend auch eine wahre Geschichte. Und wenn Pepsi dann auf die Idee gekommen ist, keine Ahnung, seine ganzen U-Boote bei Gewinnspiel zu verlosen, weiß ich nicht, ob das lukrativ genug war. Die Geschichte gibt es zumindest noch nicht
0: auf Netflix oder Disney Plus. Aber das elaborieren wir noch kurz, das mit dem Düsenchat, weil. Der hat sich ausgerechnet, wenn er so, äh, die haben das mehr oder weniger als Gag gemacht, weil die waren sich sicher, dass ja, keiner so viel Marken kriegt. Ja, aber haben es nicht
1: als Gag deklariert gehabt in der Werbung. Sie ja, gesagt, genau. Wenn du so und so viel Trinks kriegst halt deinen Düsenchat.
0: Und der hat sich ausgerechnet, wenn er so viel Pepsis kauft, dann hat er immer weniger bezahlt, wie der Düsenchat eigentlich wert ist.
1: Ich, ich habe es mir noch nicht angeschaut, ich kenne nur einen Trailer dazu. Ah, jetzt habe ich gespoilert. Um, ich kenne einen Trailer dazu, aber da war es so, dass er sich, glaube wieder irgendwie zusammengetan hat und dann hat er es ihm verklagt, weil er es ja nicht gekriegt hat, was dann plötzlich gesagt hat in der Werbung. Genau. Das ist ja nur ein Schmäh. Ja, okay, das ist mir zu der Pepsi-Geschichte gerade eingefallen. Was mir in der ersten Geschichte stört, weil das ist jetzt kein Grund, warum es jetzt wahr sein sollte oder nicht, ist die Geschichte, dass die Polizisten plötzlich auch kommen. haben, Na, scheiß drauf, wir tanzen nicht, jetzt erst mit, das finde ich unrealistisch. In diesem sowjetischen Szenario? Es,
0: es müssen nicht zwangsläufig die Polizisten gewesen sein. Hast du es, können, nein, es können auch die Soldaten gewesen sein. Und da waren halt wahrscheinlich junge Wehrdiener vielleicht da dabei. Ne?
1: Dennoch, das ist ein sehr striktes Regime. Ich finde, finde, ich schließe es nicht aus, aber das, das war so ein Punkt, wo man nach der Basis hat. Mhm. Und das andere ist, dass ich von diesem Militärflugplatz noch nie was gehört habe, was jetzt auch nichts hassen muss. Aber ein paar Flugplätze kenne Und den kenne ich nicht. Kann auch sein, dass es nicht mehr gibt, aber schwierig, schwierig. Ähm, und die zweite Geschichte hat mir sehr gut gefallen, weil es mir auch wieder daran erinnert hat, wo ich im Autokino gesessen bin und eben neben und hinter uns die ganzen Leute plötzlich Starterkabel braucht haben, weil es mit dem Radio hören erschöpft haben. Ihre Autobatterie. Ich meine, dass das so stark ist, wäre schon ein beeindruckend.
0: Was so stark?
1: Ja, das Signal.
0: Naja, ich glaube, also so wie ich das verstanden habe, ist es ja gar nicht so stark, aber die haben sehr gute Empfangsgeräte.
1: Ja. Also rein prinzipiell würde ich sagen, es ist, ich schließe es nicht aus, dass jede dieser Geschichten wahr ist. Ich schließe es auch nicht aus, dass jede dieser Geschichten falsch ist. Das ja. heißt, du hast wieder mal sehr gute Arbeit geleistet.
0: Ich bin schon mal wahnsinnig Recherchen froh, dass du nur von Corner diese Geschichten gehört hast, weil.
1: Nein, ich kenne keine davon. Ja, okay. Vielleicht hast du die Pepsi-Geschichte erfunden im Hinblick auf diese äh, Doku-Geschichte mit dem Düsenflieger. Hat dir das inspiriert und du hast die erfunden? <lacht>
0: hm. Vielleicht auch nicht, ich weiß ich, es nicht. Ich bin, ich bin gespannt. Ich, ich warte ich wart auf eine Auflösung deiner Also ich
1: muss jetzt echt Ja und Nein sagen, gell?
0: Ja. Okay, okay Ist, stimmt die Geschichte mit dem Metallica-Konzert? Oder mit dem Monsters of Rock Konzert. Ja. Das stimmt. Das ist tatsächlich passiert. Und du darfst später dann Monsters of Rock Moskau 1991 googeln. Es ist absurd. Es ist absurd. Du siehst bis zum Horizont nur eine amorphe Menschenmasse.
2: Mhm. Ja,
0: also wirklich gigantisch.
2: Okay.
0: Stimmt die Geschichte, als Sean Connery fast den dritten Weltkrieg auslöste?
1: Es hat sich ein bisschen angehört wie eine Filmhandlung an sich, wie du die ganze Geschichte erzählt hast. Also ich sage einfach mal nein.
0: Ah, gut. gut. Ist tatsächlich eine On Filmhandlung? On fire. Ich alles <lacht> <ausgedacht. Das hab lacht> mir alles ausdacht. Das habe ich von vorn bis hinten aus den Fingern gesucht. Aber super gute Zeit. Dankeschön. Ja. ja. So. Story 3. Stimmt die Cola-Flotte?
1: Ich glaube nein. Ich glaube, du hast das erfunden, basierend auf dieser... Pepsi-Düsenflüger-Geschichte. Okay,
0: da habe ich, hab ich die. Verdammt. Ähm, rein theoretisch war Pepsi zu der Zeit für einen kurzen Zeitraum die sechste oder siebte größte Militärflotte der Welt. Allerdings, ja, bon. und wenn ich da dies vorgelesen hätte, weil das relativiert nämlich alles ein bisschen, dann, also, diese Geschichte ist, ist auch im Internet sehr berühmt, ja, mhm. dass Pepsi einmal halt einen Haufen U-Boote und Zerstörer gehabt hat. Aber natürlich haben die keine Möglichkeiten kommt jetzt da irgendwie Kriegsführung zu betreiben mit diesen Geräten. Also Pepsi war Zwischenhändler für diese Schiffe, weil die Verschrottung dieser Schiffe natürlich voll viel Geld braucht hätte. Mhm. Aber westliches Geld und keine Rubel. Das heißt, ah. eigentlich war das eine Win-Win-Situation... Sie Weil die so Sowjetunion schwann. kann sich kümmern, mhm. um die, 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 die jetzt die sind jetzt los waren und Pepsi hat aber keine Probleme in irgendeinem westlichen Hafen oder in einer Werft, das zu demontieren, demontieren zu lassen. Ne? Ähm, äh, Gorbatschow was ich da Gorbatschows Politik der Demokratisierung und Marktöffnung macht es wesentlich schwerer, den zehnjährigen Deal tatsächlich einzufädeln. Also dieser 10-jährige Deal, mit den 2,6 Milliarden Jahren mit dem pizza hat und so, der hat halt ein bisschen darauf beruht, dass Pepsi einfach gigantisch gute Connections in diesen sehr zentral gesteuerten Markt das ist der Sowjetunion kaputt hat. Ja, der Gorbatschow hat aber damals noch im Rahmen der Sowjetunion versucht, das alles ein bisschen zu liberalisieren. Ja, das, mhm. war sein, das war ja seine Idee, glaube ich, noch den Zerfall der Union irgendwie abzuwenden, indem man halt Zugeständnisse macht.
1: Man muss ja Wahrung, ein 10-Jahres-Stil ist generell Wahnsinn, weil in zehn Jahren kann so viel
0: passieren. Ja, ich sage sag mal, ein System, das grundsätzlich immer einen 5 jahres plan hat, du nimmst halt zwei. Und dann zwei hintereinander und dann passt das schon. Aber du hast sicher recht, ja.
1: Ja, stimmt, das ist aus also, heutiger Sicht gesagt. Wie gesagt, ja.
0: es, es hat sich dann unter Gorbatschow äh, relativ schnell außergestellt, dass das eh nicht so leicht ist für Pepsi. Mhm. Ja. Ich würde jetzt nichts gut, gut hassen oder beschönigen oder so, aber grundsätzlich wird die Geschichte sehr gern auch so erklärt, wie, wie dumm das das war. Ja. Und die Sowjetunion bezahlt da wegen ein bisschen an, an Zucker gedrängt, an Haufen Kriegsschiffe oder so. Aber wie wir gerade gesagt haben, eigentlich war das für beide ein solider Deal. Ne? Weil Pepsi in dem Fall ja der Guter. Das heißt, 2 für dich. Ich habe noch, hab noch eine kleine, relativ berühmte Story aus dem Internet, die oft erzählt wird. Und die können wir auch noch kurz behandeln, weil wir noch, glaube ich noch ein paar Minuten haben. In den 60er Jahren hat die NASA einen Weg finden müssen, in der Schwerelosigkeit auf Papier zu schreiben. Weil halt mit Computern und Laptops war halt noch nicht so wahnsinnig arg, aber Weltraum hat es halt durchaus schon gegeben. Nicht? Und jetzt haben Astronauten irgendwie eine Möglichkeit braucht, zu protokollieren. Dort um. Kugelschreiber, hat auf jeden Fall der normale Kugelschreiber, hat natürlich nicht funktioniert. Mhm. Der basiert auf Gravitation. Und... Die NASA hat dann einfach Millionen investiert, um einen Stift zu produzieren, der auch ohne Gravitation funktioniert.
1: Wird das nicht mit Bleistift kommen?
0: Genau, die Russen haben einfach einen Bleistift
1: genommen.
0: Das hm. ist die bekannte Story. Aber hast du Gedanken dazu? Ich habe noch nie von der
1: Geschichte gehört, so viel dazu.
0: Genau. Also das ist, das ist dieser es, es, es werden im Internet auch äh, sowjetische äh, Weltraumschreibstifte verkauft und das ist dann einfach ein normaler, ein normaler Bleistift. Mhm. Und auf der Rückseite steht dann genau die Story. Haha, die Nase ist so dumm, die haben gleich Millionen Million Dollar investiert und die Russen, die sind so pragmatisch und cool und die haben einfach einen Bleistift genommen.
1: Ist auch eine lustige Geschichte.
0: Also, zum gewissen Teil stimmt das. Ja. Die NASA hat viel, viel Geld investiert. Die Nase selber hat gar nicht so viel Geld investiert. Die haben dann den fertigen, entwickelten Stift abkauft von einer Firma, von der Fisher-Pen-Company. Und natürlich hat die NASA vorher auch Bleistifte verwendet. also Es ist nicht so, als wären die irgendwie da gesessen und sind einfach nicht auf die Idee gekommen. Mhm. Ja. Aber ein Bleistift hat relativ schlechte Eigenschaften, wenn man der abbricht und das Grafit von dem Bleistift ist halt leitend, elektrisch leitend, dann hast du irgendwo in deiner Konsole oder irgendwo halt einen Kurzschluss und das ist nicht besonders cool. Ähm, um, die Fisher Pen Company hat dann auf eigene Faust diese erfunden und hat dann die Stifte der NASA verkauft. Und ein Jahr später haben die Sowjets natürlich diesen Stift dann auch gekauft. Okay. Ja. Und das ist aber, glaube ich, dieser, also das ist in dieser Kammer so ein bisschen Stickstoffüberdruck drinnen, damit es halt die Farbe zur Kugel gedruckt. Mhm. Und ähm, das ist mehr so ein Gelschreiber wie ein Kugelschreiber. Die Gelschreiber kennen wir heutzutage auch. Mhm. Genau. Die NASA hat diese Stifte, glaube ich, für 3 oder 5 Dollar gekauft nach am frühstück Also es war jetzt nicht so...
1: Mhm. Genau. Ja, spannende Geschichte. Ich hätte jetzt gerne ein kurzes Behind-the-Scenes. Wie bist du auf das Thema gekommen und wie hast du die Geschichten überlegt? Über Weil sowas ich recherchieren
0: finde ich gar nicht so einfach. Ich habe uh, hab, uh, das mit dem, mit dem Metallica-Konzert in Moskau schon sehr lang auf meinen Listen von Themen,
2: mhm.
0: weil ich schreibe manchmal am Handy einfach so ein, paar, so ein paar Gedankenblitze auf, wo ich mir denke, das kommt man zu einer Podcast-Episode machen. Mhm. Das mit den Pepsi-Schiffe, das habe ich schon vor langer Zeit einmal in einem YouTube-Video gesehen, darum habe ich gehofft, dass du das noch nicht gesehen hast, aber du bist Gott sei Dank nicht so viel auf YouTube wie ich.
1: Ich soll etwas mehr tun, ja? Mhm.
0: Bitte nicht. <lacht> <lacht> um, und ja, und äh, das mit, 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 mit Jagd auf Roter Oktober, keine Ahnung, das habe ich mir einfach. Da, da ich das, einfach das ist einfach zugeflogen. Das ich mir überlegt.
1: Na, coole Sache.
0: Ja, vielen Dank. Dann äh, bin ich schon gespannt, wie das Thumbnail ausschaut zu der, zu der Folge, weil das darfst du zeichnen.
1: Ja, ich freue mich auch schon. <lacht> Passt.
0: Äh, kannst du noch ein paar abschließende Worte finden, weil meine Frau hat gesagt, wir hören immer so abrupt auf.
1: Wir hören so abrupt auf.
0: Ja, kannst du, keine Ahnung, nur irgendwem einen schönen Abend wünschen?
1: Puh, Ich wünsche mal den Gabriel einen schönen Abend, weil Gabriel ist das letzte Mal, dass wir dich so prominent in unserem Podcast erwähnen. Uh. Ich habe gehört, da gibt es ganz heiße Anwärter, die sich das auch verdient haben. Wobei ich auch sagen muss, dass definitiv der Herr Breit, das sehr viel aktiver im speziellen im Kollegen-Recruitment war für unsere Podcast-Fangemeinde und dass ich da ein bisschen mehr anschieben muss. Also hier an dieser Stelle ein kleiner Arschtritt für den Gabriel und auch für mich. Und na, war mir eine Freude. Hat viel Spaß gemacht. Ja Ihr werdet mir einen geilen Scheiß bis nächste Mal überlegen müssen, weil dann bin wieder ich dran und ich sag's wie sie ist, ich habt noch absolut keine Ahnung, worum es gehen wird. Also geht's mir gleich wie dir und
0: euch allen. Ich würde nicht unter Druck bringen, aber Silvesterfolge wäre geil.
1: Puh. Ja, so viel zu Druck. Viert <lacht> euch. Viert euch. <lacht>